0: Vamos conversar com o governador do estado, Rui Costa. Governador, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia a todos os amigos e amigas da sociedade. É um prazer enorme estar conversando com vocês nesta segunda-feira.
0: E o senhor deve estar feliz é, duplamente, né? O Bahia venceu o jogo no final de semana. Está tudo certo para o senhor, né, governador?
1: <risos> ah, sim. <risos> É uma alegria. não sufoco no segundo tempo mais importante, que ganhou mais três pontinhos, né?
0: É importante, é.
1: Série B não é fácil, é difícil. É ponto a ponto, é, conquistando para voltar a Série A.
0: Com certeza.
1: Então, os quatro, é o mais importante.
0: É verdade. Bom, mas governador, o assunto agora é a, a, o estado da Bahia, a, a, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo ao longo... É, da sua gestão, e a primeira policlínica de Salvador. Vem aí a discada, subúrbio de Salvador, e essa policlínica de Salvador chega numa, numa hora importante, né, governador?
1: Ah, sim, muito importante, pelo nós estamos saindo da pandemia, e é importante acelerar, por exemplo, as cirurgias eletivas, e nós estamos realizando na Bahia inteira, um grande mutirão de cirurgias eletivas zerar a fila de espera de cirurgias eletivas. E para isso é fundamental os exames, né? as consultas especializadas e os exames. Então a policlínica de Narandiba nós vamos entregar hoje. Temos duas prontas, a de Narandiba e escada. A, a de escada a gente entrega nos próximos dias, também já está concluída. E hoje é na Arandiba. Ao todo, é, com a de hoje, serão é, 23 policlínicas em funcionamento. E aí, nos próximos dias, quando nós entregarmos escada, nós estaremos chegando aí a 24 policlínicas é, construídas e em funcionamento. Ao todo, neste ano, nós chegaremos a 26, porque nós temos ainda para entregar de São Francisco do Conde e a de Leos, que está em construção. Então, são 26 policlínicas ao longo do nosso mandato. E a policlínica tem uma função extraordinária, que é fazer eh, a saúde preventiva, o diagnóstico precoce, para fazer com que as pessoas tenham o seu diagnóstico concluído, que muita gente vai no esporte de saúde e não consegue depois fazer seus exames, suas consultas. E, graças a Deus, com esse investimento, a trabalho inteira nós estamos facilitando, chegando ao diagnóstico das pessoas e, com isso, garantindo saúde. Porque saúde, eu digo, sempre não é deixar o problema piorar, 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 para depois tentar uma vaga de emergência. A saúde é você garantir às pessoas o cuidado, a prevenção, a consulta, o exame é que é, ela descubra e faça o tratamento com muita precedência, porque isso é a diferença entre a vida e, às vezes, a morte.
0: É, eu me lembro, governador, quando eu fazia reportagem na Rádio Sociedade da Bahia, visitava os hospitais em busca de informação, o Hospital Geral do Estado. Eu não sou muito novo, não, porque eu sou ainda da época do Hospital Getúlio Vargas, <risos> o HGV. <risos> E na época eu fazia o HGV. Eu queria
1: pegar o HGV funcionando.
0: É, o, senhor conhece, o, senhor, o senhor conheceu o HGV? No Canela? Conheci, eu me lembro.
1: É. Conheci, eu me lembro que meu pai foi voltando do trabalho. À noite foi atropelado ali no Largo do Tanque. E, e ele foi levado, os populares, deram é, socorro, levado ele lá para esse Getúlio Vargas. lá.
0: Isso, o HGV, que na, na época velho. era muito acanhado, né?
1: Ave Maria, aquilo era uma loucura, era um negócio... Eu entrei no salão, tinha não sei quantas marcas de pessoas com vários tipos de problemas graves, pacados, estilos, atropelos... Era um negócio horroroso
0: aquilo, horroroso. Então, nessa época que eu fazia o o HGE, já era o Hospital Geral do Estado, e minha mente se lembra muito bem da quantidade de, de, de ambulâncias... E chegavam a todo momento do interior do, dos lugares mais longíquos que o senhor imagina. Tinha uma, uma ambulância de Juazeiro, tinha uma ambulância de, de Tabela, tinha uma ambulância é, de Barreiras chegando no Hospital Geral do Estado. E a gente viu que esse número caiu assustadoramente. Isso é o resultado da construção dos hospitais no interior do Estado, governador? Ah, sim,
1: com absoluta certeza. Isso era visível para toda a população de Salvador fazer a fila de ambulância na porta dos hospitais estaduais aqui da capital. Ali, eu me lembro, na Avenida 7, fazer uma fila de ambulância para tentar marcar consulta para poder fazer um atendimento. E nós assumimos o compromisso e começou com o ex-governador Jacques Valle. E nós aceleramos isso de regionalizar a saúde pública. Esse é o batismo, vamos dizer assim, o programa que a gente de regionalização da saúde pública. E nós estávamos falando da policlínica, portanto, estamos estaremos chegando agora a 26 policlínicas espalhadas pela Bahia, que faz é, tomografia, ressonância magnética. Outro dia, eu conversando com o Fábio, eu, eu, até, ele me dizia, Rui, você tem que usar esse número, a Bahia tinha quatro tomógrafos, quatro ressonâncias públicas, quatro ressonâncias públicas. Hoje nós temos ressonância na Bahia inteira. É, então temos hoje UTI em várias regiões que não existiam posso citar aqui, não tinha UTI em Paulo Afonso, nós colocamos em Senhor do Bonfim, é, em Brumado Eunápolis é, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria agora nós vamos inaugurar o hospital Itaberá. o hospital está pronto para inaugurar também com UTI nós estamos colocando UTI agora em, em Rui Barbosa Amargosa eu poderia aqui sair citando é, tratamento de câncer. Nós colocamos no, em Juazeiro, é, que não existia, agora também em Barreiras, e vamos inaugurar agora também em Irecê, Caetité, é, ou seja, é, cirurgia cardíaca no oeste da Bahia, na região de Irecê. Então, são incontáveis os números de procedimentos, inclusive de alta complexidade. Eu quero destacar isso. São procedimentos de alta complexidade que nós colocamos a Bahia inteira. Isso faz toda a diferença do mundo, porque isso faz com que as pessoas tenham acesso a cuidar da sua saúde, a cuidar da sua vida é, com muita dignidade e nos orgulha muito. Eu fui a ao casamento de Lula, tem três semanas, e andando lá em São Paulo, as pessoas é, é, me reconheciam e diziam assim, olha, como é que é? Eu vi aquele hospital lá do Castelinho, que você construiu no interior da Bahia. Ele se refere ao Hospital da Criança de é Então, não dá orgulho de nada você imaginar o que era o Prado Aladar em, em é o que é hoje. É, multiplicamos praticamente por quatro o tamanho do hospital, sem se falar no, na incorporação de tecnologia, de, de procedimentos de alta complexidade que não fazia, além da parceria com vários municípios, como o Hospital de Jaguacara, que nós reformamos, de Brumado, de Nápoles, de Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim, é, Paulo Afonso. Poderíamos aqui citar é, dezenas e dezenas. Então é o maior investimento da história da Bahia. Nunca se investiu tanto em saúde pública. Graças a Deus vamos continuar a Bahia sendo uma referência. É evidente que em saúde quanto mais você investe, mais você precisa ficar investindo. Porque eu digo sempre, se numa comunidade, num bairro não tiver um tratamento um, um tratamento dentário um, Não vai ter fila nenhuma, você vai passar no bairro e não vai ter fila para atendimento médico, dentário. Agora, se você botar ali um gabinete dentário, a fila vai se formar porque tem gente precisando de tratamento dentário. Você só não vê fila porque não tem um serviço. Na hora que você coloca o serviço, você vê a demanda aparecer. E graças a Deus, nós fizemos o maior investimento do Brasil ao longo do nosso mandato em saúde pública. Isso nos orgulha. E hoje eu quero aí convidar todos e todas aí para participar dessa inauguração ali em Nanandiba, é, primeira polifrutura de Salvador, a uhum. 23 terceira do Estado e nos próximos dias ainda se bem, se Deus quiser, nós vamos entregar a de escada.
2: Governador Silvano Oliveira, falando muito bom dia, aproveitando que o senhor voltou a citar a Policlínica de Narandiba, houve uma demora na entrega dessa Policlínica, o que que aconteceu? Depois das obras prontas já, a gente tinha uma expectativa de inauguração logo no início do ano, nos primeiros meses do ano, o que que aconteceu, governador?
1: Olha, nós tivemos uma demora em relação a... Primeiro, o município pediu para aguardar que nós faremos em parceria a gestão com o município, pediu para guardar. E logo depois nós não conseguimos chegar ao entendimento da modelagem de gestão, porque nós fizemos uma modelagem onde há uma uma gestão compartilhada de todas as outras policlínicas. Não conseguimos chegar ao entendimento, então o Estado resolveu colocar diretamente para funcionar. E, Silvana, a boa notícia é que nós... eh, o funcionamento dessa policlínica, eu quero avisar toda a população, a a marcação será pelo saque digital, a população já usa bastante, Eh, hoje divulgaremos aí o 0800, então tanto pode ir pelo celular, pelo aplicativo celular, da internet ou mesmo pelo 0800 marcar a, a consulta e nós utilizaremos nesse período a policlínica, para acelerar as cirurgias eletivas. Nós temos, um, como eu disse, um programa agora em execução para acelerar as cirurgias eletivas e nós vamos, portanto, buscar utilizar uma parte desses exames, dessas consultas, as pessoas que estão aí para fazer suas cirurgias. Então, nós vamos acelerar essa demanda de cirurgias eletivas a partir... desta policlínica e da policlínica de escada que nós em seguida vamos colocar em funcionamento. Então, com isso nós queremos acelerar, utilizando inclusive a estrutura da policlínica, os exames, as cirurgias deletivas. Então, são vários serviços que nós vamos ofertar, não só de exame, ressonância, tomografia, angiologista, cardiologista, exames do coração, a partir de hoje começa a funcionar, vamos inclusive ter o endoscopia, colonoscopia, enfim, todos os exames que as outras clínicas oferecem, nós vamos oferecer também. E nesse momento, portanto, compartilhando a demanda o quem tem necessidade de fazer cirurgia eletiva com a demanda é, das pessoas que apenas querem fazer seus exames. Então, nós nesse momento, será 50% da, da oferta para viabilizar as cirurgias eletivas que precisam dos anos e 50% da demanda é, que tem muito represada aqui em Salvador uhum. de exames. Então nós vamos a partir de hoje e em seguida também inaugurar a descarta.
2: O senhor falou aí na demanda reprimida, governador, e a gente sabe realmente o que a pandemia causou, né? Houve a necessidade de se focar na saúde, eh, em primeiro lugar no tratamento, no atendimento aos pacientes com COVID, já que o risco de morte era sempre iminente. Muita gente deixou de ir ao médico, né? deixou de fazer exame, inclusive quem tem doenças crônicas aí e está tentando retomar agora, daí a importância, inclusive, dessas policlínicas, elas que é esse específico, né, que o senhor citou, inclusive com os exames, mas existe uma outra questão também que hoje está no cerne da discussão lá em Brasília, que é a possibilidade do Senado votar o limite hoje de 17% sobre o ICMS, né, numa possibilidade aí é, mais uma ação, digamos assim, na tentativa de conter inflação e conter preços dos combustíveis. Qual é a avaliação do senhor sobre esse projeto, governador?
1: Ô, Silvana, em primeiro lugar é importante deixar claro que o, ninguém aguenta mais essa inflação. O litro do óleo de cozinha, de cozinha para cozinhar o óleo de soja está 15 reais, 16 reais. Em lugar na Bahia está 17 reais. Um litro está tudo caro. A inflação disparou, é, o desemprego aumentou, a pobreza está espalhada no país inteiro, cresceu muito. Até é visível na cidade mais rica do país, que é São Paulo, você anda pelas ruas, muita gente pedindo comida, pedindo dinheiro, embaixo de viaduto. Enfim, eles pioraram muito o nosso país. E a inflação que estava controlada saiu do controle. E por que a inflação subiu tanto? Porque esse governo, infelizmente, não tem mínima capacidade de gestão, mínima capacidade de governar. E aí entra a questão, Silvana, que é muito debatida. Se debate, às vezes, mais a questão do preço do combustível do que o do preço dos alimentos. É impressionante é, como o debate, às vezes, é, em vez de debater é, o preço da comida, se debate, às vezes, mais do combustível. E no preço dos combustíveis, eu sempre faço questão de esclarecer para a população. Muita gente deve estar se perguntando: mas por que é, o combustível está tão caro? O Brasil produz menos petróleo do que precisa? E nós vamos dizer, não, o Brasil produz hoje muito, mas muito mais petróleo do que ele consome. Qual é o problema, então? O problema é que foi feito, ao longo dos últimos sete, oito anos, uma opção. E a Petrobras, eu diria, tem feito uma opção que é concentrar seus investimentos na exploração do pré-salvo e não fez investimento nas refinarias para fazer refino do nosso petróleo, para transformar o petróleo em gasolina, em óleo diesel, em gás de cozinha, em asfalto. E com isso, o que a Petrobras passou a fazer? Ela disse, olha, é muito mais lucrativo para a empresa investir só na exploração do petróleo. Eu exporto meu petróleo, então o Brasil hoje exporta o petróleo, e ele é refinado lá no exterior. Quando você exporta e a Petrobras garante lucro, e é importante que diga isso, não existe. O mundo inteiro assiste, eu diria até abismado, é, o tamanho do lucro da Petrobras. Nunca a Petrobras teve lucro nessa proporção. Nós estamos falando em torno de 150 bilhões de lucro no ano. 150 bilhões. Bilhões, só para você saber se isso é pouco ou se é muito, isso é quase três vezes, é, duas vezes e meia, o orçamento total anual da Bahia, do estado da Bahia, só para você ter ideia. Somando tudo, judiciário, Ministério Público, Executivo, Parlamento, somando tudo, dá quase três vezes o orçamento da Bahia. Então, este é o lucro anual da Petrobras. Pois bem, aí ela exporta o petróleo bruto e lá fora, nos países lá fora. Eles refinam, ou seja, geram emprego lá fora e nós compramos a gasolina, o diesel. Quando você compra lá de fora, você está comprando em dólar. E, portanto, quando tem a variação do dólar, o preço dispara. E por que o dólar subiu tanto? Porque o país está muito mal visto lá fora, a economia está em frangalhos. Ninguém olha para o Brasil com nenhum sinal de esperança. Esse atual governo arrebentou completamente a imagem do Brasil e isso contribuiu, além de fatores externos, evidentes, para a subida do, do dólar. E, com isso, o preço dispara. Eu estava, inclusive, Silvano, eu quero dar um exemplo para vocês, é, na semana passada no Senado, e o, governador, o atual governador de São Paulo, falando, inclusive, dando um exemplo, disse, olha, O ICMS em São Paulo está congelado congelado há sete meses. Quando nós congelamos, o governador de São Paulo dizia: o preço do diesel em São Paulo estava R$ 4,90. E nós congelamos em 60 centavos o ICMS. Ou seja, cada litro de diesel só recolhe 60 centavos de ICMS. Pois bem, hoje, e ele dizia: o diesel está R$ 7,00 em São Paulo. E eu pergunto a vocês, quem está ficando com essa diferença, já que o imposto está R$ centavos, cobrado no valor de R$ 4,90, e já está em R$ 7,00 o preço do diesel? E eu vou responder. A diferença está com os importadores de combustíveis, que nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora lucros de plantes, estou com as revendedoras, as distribuidoras e com os postos de combustíveis. Então, Silvana, qualquer manual básico de economia, qualquer manual, vai mostrar que quando você tem uma estrutura é, oligopolizada de, é, num, num produto, você não consegue controlar preço, a não ser que seja por outras ferramentas e não por redução de, de imposto nesse tributo. Por quê? Porque quando você reduz, o dono do posto, da distribuidora, o importador, e no caso a Petrobras, fica com toda a margem e aumenta seu lucro. Então, nós estamos fazendo o contrário do que a Europa, por exemplo, faz. A maioria dos países da Europa, eles, quando as empresas de petróleo ou empresas de energia tem lucros gigantescos, eles cobram sobre esse lucro extraordinário, eles fazem uma média histórica, e o que eles chamam de lucro extraordinário, eles tributam para investir em saúde e educação. A Europa faz assim. Ou seja, quando tem lucros gigantescos, ele tributa esse lucro gigantesco para melhorar a educação e a saúde. O que que nós estamos fazendo agora? O contrário. É Hollywood ao contrário. Nós estamos tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública para aumentar o lucro ainda mais gigantesco da Petrobras, dos importadores, dos donos de pós-combustíveis, das distribuidoras. Então, é algo, eu diria, criminoso. Você sabia, Silvana, que estão tirando o, o tributo, o recurso do combate à pobreza? Estão tirando o recurso de combate à pobreza no país que está de famintos, que no país inteiro esse dinheiro é usado em programas para dar segurança alimentar a quem está passando fome, eles estão tirando dinheiro do combate à pobreza para dar aos importadores de petróleo, às distribuidoras de, de, de combustíveis. Então, infelizmente, o governo, a Petrobras é do governo federal, o governo federal tem a maioria das ações. Então, ele é incapaz de gerir a Petrobras, de definir prioridades e de chamar para si a responsabilidade. Aí quer, na verdade, jogar o custo disso é, sobre os mais pobres. E o pior, Silvano, se a gente fosse enxergar isso na bomba, é, a gente dizer, olha, é um sacrifício, mas pelo menos vai ter um benefício. Vocês verão que daqui a 30, 40 dias o preço, se o dólar variar positivamente, vai estar ainda maior. Então, ou seja, serão e vão todos esse esforço, além de provocar uma crise fiscal gigantesca do país. Com a crise fiscal, a semana passada, quando esse assunto foi à tona, o dólar aumentou mais ainda. E com o aumento do dólar, vai ter mais aumento de combustível. Então, crise fiscal provoca aumento do dólar, que provoca aumento de combustível. Então, o remédio
0: está errado... É, infelizmente okay. isso é típico de quem não conhece essa estrutura de preço Governador, é, Terminal Rodoviário de Salvador é claro que o senhor tem conhecimento né, da situação hoje da, da estação rodoviária ali do, da Avenida Antônio Carlos Magalhães que não suporta mais e aí há aquela expectativa da população quando é que vai ficar pronta o cronograma está dentro do esperado Governador?
1: Olha, é, nós vamos inaugurar esse ano com fé em Deus, os pilares da nova rodoviária já estão sendo erguidos, já já temos alguns pilares já colocados e nós vamos inaugurar este ano não só a nova rodoviária, ali naquela região eh, chamada região de Águas Claras, eh, quando você passa na BR-324, no sentido, Feira fica ali do lado direito. Então, nós teremos ali o um, um maior complexo de embarque e desembarque, de transporte do norte e nordeste do país. Então, ali nós teremos uma nova rodoviária, para recepcionar os passageiros que chegam do interior de outros estados. Teremos um terminal de metrô, um terminal rodoviário urbano, para as linhas urbanas e metropolitanas. E, com isso, todos que chegam a Salvador, todos os ônibus que vêm para Salvador seja da região metropolitana ou é, do interior do estado, vão parar ali naquela estação. Com isso, nós vamos fazer com que as pessoas cheguem mais rápido ao seu destino. Porque muitas vezes quem vem do interior, depois de viajar 4, 5, 8, 10 horas, pega um engarfamento gigantesco ali na BR-324 para chegar aqui em Salvador. Então, as pessoas já ficarão ali e ali entram no metrô... A rodoviária vai ser ao lado da estação é, do metrô, e com isso as pessoas vão sair com sua mala de rodinha tal, e já entrar caminhando mesmo, já entra no metrô e já escolhe qual estação que quer ir. Uma estação na Avenida Paralela, ou para Lapa, ou para qualquer estação queira ir. Com isso, nós teremos a, a melhor mobilidade de chegada e saída, tanto do aeroporto, chegando de metrô, como chegando na rodoviária. Então, até dezembro, a gente inaugura essa rodoviária e também inaugura os 5 quilômetros adicionais do metrô e o metrô estará funcionando em Águas Claras até o final do ano.
2: Agora, governador, o metrô, o metrô Cajazeiras, ele vai até Cajazeiras mesmo?
1: É, Ele vai àquela região que já compõe Cajazeiras, que é aquela região de Águas Claras. E nós estamos concluindo é, a 29 de março, que é aquela avenida que liga a BR-324 até é, a paralela. E com essa avenida nós podemos colocar um veículo é, mais rápido para trafegar em via exclusiva. Nós estamos comprando, Silvana, e devemos estar recebendo agora em julho, 22 ônibus elétricos, 22 ônibus elétricos que nós vamos já colocar imediatamente em funcionamento num projeto piloto para a gente testar aqui para as linhas metropolitanas. Então, nós teremos linha de lado de freitas para a estação do metrô e teremos linha saindo da ilha de São João, no subúrbio, para a estação do metrô. Então, teremos essas duas linhas já operando com ônibus elétrico, com ar-condicionado, com Wi-Fi, já a partir de julho, se Deus quiser, é, já rodando e fazendo esse, esse projeto piloto, que a nossa meta é colocar em todos os ônibus da região metropolitana esses ônibus elétricos com ar-condicionado e Wi-Fi. Então, isso é bom para a saúde humana, porque diminui a emissão de poluentes do ar. É, é bom porque é, não consome combustível e é mais econômico e, portanto a gente já começa a rodar com ele a partir de julho. E nessas vias, tanto a Costa como a 29 de março, a gente pode hoje botar um veículo elétrico articulado para funcionar, como no futuro, se quiser botar, nós teremos plenas condições de botar um VLT, um veículo é, mais moderno para rodar nessa infraestrutura que nós estamos concluindo agora esse ano também.
0: Agora, governador, é um outro assunto também importante e justiça seja feita desde 2015, se não me falha a memória, que nós não noticiamos, graças a Deus, nenhuma tragédia com relação às encostas aqui de Salvador. E a gente tem que fazer justiça ao trabalho, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Com relação à contenção de encosta, governador, o que é que nós temos aí pela frente, o que é que está sendo preparado, porque mesmo a gente não tendo mais nenhuma tragédia como aconteceu no Barro Branco, que foi a última tragédia que matou dezenas de pessoas, ainda a gente sabe muito o que se fazer. Então, qual qual é a a perspectiva para os próximos anos?
1: Olha, eu diria que essa é uma das obras que aparece menos, que tem menos visibilidade mas é uma das obras é, que tem um caráter humanitário gigantesco. Eu cresci, vivi ali no Morro da Liberdade, vi durante minha juventude pessoas serem soterradas, quis o destino que logo que eu assumi em março, abril de 2015, no primeiro, no terceiro ou quarto mês de governo, é, o lugar que eu nasci, ali na encosta, abaixo na do fiscal com as chuvas desabaste outra vez, e mais uma vez morreram pessoas ali soterradas. <risos> é, e nós realizamos, para nosso orgulho, o maior investimento que o governo do Estado já fez em proteção de encostas. Não é fazer um encosto ou outro, é um programa é, concebido para proteger as encostas, são mais de 300 milhões de reais que nós aplicamos para salvar vidas vida das pessoas, para proteger a vida das pessoas. E, graças a Deus, quando a gente vê chuvas torrenciais acontecendo e vê pela televisão, pelo rádio, notícias como o que aconteceu em Recife, a gente olha para esse investimento e diz, valeu muito a pena. Valeu muito a pena ter colocado mais de 300 milhões de reais para proteger os morros, proteger as encostas e salvar vidas humanas. E esse programa continua. Eu, inclusive, conversei com o Jerônimo, que é nosso pré-candidato a governador, e ele vai continuar com muita força esse programa. E agora, se Deus quiser, a partir de janeiro, ele poderá contar com a ajuda do Lula para aumentar ainda mais, porque nós não tivemos é, novos recursos disponíveis do governo federal para isso. Nós utilizamos os recursos que estavam desde a época de Dilma e colocamos recursos do governo do Estado. Mas Jerônimo vai tratar isso também com prioridade e já me disse que vai colocar isso na pauta para o presidente Lula, assim como a pauta para ampliar metrô, LT aqui na capital, para levar transporte e duplicação de via, como nós estamos fazendo em Leus e Tabuna, duplicando a ligação em Leos e Tabuna, a obra está belíssima, e esse ano, se Deus quiser, a gente inaugura a primeira etapa dessa ligação.
0: Bom, governador, eu quero agradecer a entrevista. É, muito obrigado pela, pela sua participação aqui no Balanço no Sociedade Urgente. E, Silvana, a gente vai acompanhar, né? A, vamos, vamos a sim, viu,
2: governador? A gente vai acompanhar a inauguração da Policlínica aí de Narandiba e trazer para o ouvinte, né, todo o detalhamento, além do que o senhor já falou. Muito obrigada, bom dia.
1: Eu que agradeço, Silvana, um beijo a mais, quero convidar todos aí, sei que a população de Salvador está ansiosa que os números que a gente ouve falar de pessoas esperando ultrassonografia passam de 100 mil pessoas e com isso nós vamos conseguir atender com carinho, com amor o povo salvador. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado.
2: Até a próxima. Que assim um seja a todos nós. Quero lembrar, Calil, Obrigada. que amanhã tem Sociedade Entrevista aqui, às 7 horas da manhã. Então, você ouvinte, se prepare. Quem estará conosco é André Costa. Talvez você não conheça por nome, mas com certeza você conhece a, o empreendimento que Atividade, ele administra. Sim. né? Ele é, é diretor da CCR Metrô Bahia. Vai estar conosco aqui no Sociedade Entrevista para a gente conversar um pouquinho sobre o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Muitos assuntos, né? a abordar com, com o Com certeza.